0: Радиомаяк.ру представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра. Разумеется, ко всем страницам нашего популярного радиожурнала «Кафедра» я отношусь с отеческой любовью. Ну, конечно, дети, они все любимые, как пальцы на руке, понимаете? Но вот этот, наверное, эта страница – одна из самых любимых среди любимых. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма – и появление фотографии, восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это великий девятнадцатый. Друзья, с большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью э, и те наши радиослушатели, которые постоянно слушают кафедру. Э, Узнают нашего гостя, поскольку не первый визит, далеко не последний. Кандидат филологических наук, доцент кафедры классической литературы и словистики Литературного института имени Горького Людмила Александровна Карпушкина. Здравствуйте, Людмила Александровна. Здравствуйте. Спасибо за то, что выходной день, в солнечный, причем, наконец-то. Вы вот часть своего времени даете радиослушателям радиостанции «Мояк».
1: быть в этой студии.
0: Спасибо большое. Когда я шутил по поводу того, что разговор о золотом веке русской поэзии, мы начнем с Баркова, вы знаете, это такая вот полушутка. Мы, конечно, начинать не будем. И не только потому, что Баркова цитируют сложно в эфире федеральной радиостанции, но и потому, что... Вот, я, я не просто так о Баркове говорю, это очень важно. Очень, ну, почти нет исследований, которые посвящены интересному русскому поэту, у которого, допустим, неизвестна дата рождения, неизвестна обстоятель... большинство обстоятельств его жизни. Uh, то есть неизвестно, вот, допустим, в какой период времени, где он жил и чем он занимался. То есть он еще ждет своих исследователей и таких, на самом деле, в 19... Веке... Ну, Барков, конечно, рекордсмен. А мало того, что большая часть... Большая часть произведений Баркова дошли до нас в рукописных списках. Он, знаете, дорогие друзья, мягко говоря, почти не, не сдавался. Ну, разным разному Недавно я прочитал великолепное короткое эссе, которое не претендует на исследование Губер... Игоря Губермана о Баркове, о его месте в русской поэзии. Но мы начнем говорить о прекрасном. В Барков и прекрасный — это разные планеты когда мы говорим о золотом веке русской поэзии, мы выставляем четкие границы или нет? Ну,
1: конечно, скажем так, все-таки принято понятие Золотого века ассоциировать с Пушкинской эпохой.
0: Ну, конечно.
1: Хотя, конечно же, мы прекрасно понимаем, что все имеет свои истоки, И, но, с другой стороны, расширять беспредельно невозможно. С одной стороны, вот по моим ощущениям, Золотой век начинается с Ломоносовского кузнечика. Там, где вдруг появляется на фоне перевода из Анакреона глубоко личная интонация. И это прекрасно потом будет получаться у Пушкина. А язык? И язык тоже, конечно, сломоносовый, поэтический язык потому что силабическая система преобразована в Ботаническую. и это русскому языку, скажем так, понравилось весьма. И поэтому мы можем говорить о том, что 18 век во многом стал таким первоначальным накоплением художественного капитала.
0: О, да. вот это а, Очень хорошо. А да. В
1: уже эпоху Пушкинскую а, наступает действительно расцвет. Да. А, Вызревают все а, стилевые явления. Которые были, конечно, окоплены э, предыдущей эпохой. С другой стороны, когда мы говорим об э, завершении эпохи Золотого века, нам сложно, опять же таки, эту границу провести. И, конечно, с одной стороны, вроде бы завершение эпохи Золотого века, мы понимаем, что оно все равно тоже с Пушкиным связано. Тем, что связано с творчеством тех поэтов, которые продолжают различные тенденции его творчества, но совершенно по-своему. Это, конечно же, в первую очередь Лермонтов, это чучев это Кольцов. Это поэты, кстати, которые Написали лучшие произведения на смерть Пушкина, совершенно гениальные, которые вот вошли в Золотой фонд безусловно. И они каждый по-своему Пушкина продолжают. Вот они как будто договаривают то, что он мог бы сказать, но уже э -э -э, не сумел. Но с другой стороны вот эти отзвуки Пушкинской эпохи, они доходят и до Фета, и дальше. Я, я все ждал, когда вот а, до дойдет. Да, да, и отделить их от эпохи серебряного века тоже сложно. Вот, знаете, у Пушкина замечательная строчка, и жертвенник погас но дым еще струится, uh -huh, uh -huh. Знаете, вот это можно как раз сказать об эпохе Золотого века. А потом, кстати, Серебряный век, он будет центрироваться все равно на Пушкине. Вот у... Да Ойле,
0: вот, вот я вот спорю. Да Ойле, Они знаете... же революционеры были. Ой,
1: вы знаете, со мной мои студенты по этому поводу спорили. Когда-то я читала спецкурс Пушкина в литературе Серебряного века. Uh -huh. И мы пошли с ними в музей. Серебряного века. И после экскурсии, очень продолжительной, mm -hmm. я очень благодарна, была за замечательная экскурсия, <laughs> мои дети, ну, они очень наблюдательные люди. Они говорят, а почему изображений Пушкина здесь больше, чем любого поэта Серебряного века? В этом музее. Ну я да, говорю, в общем, говорю, вопрос такой нормальный. То, да, я говорю, это как раз то, о чем я вам э, долбила и рассказывала так много времени. И вот вы знаете, у э, исследователя Михаила Пьяных есть такая, ну, мне кажется, очень красивая версия о том, что серебряный век, он начинается речью Достоевского о Пушкине ну, да. и заканчивается речью Блока о назначении поэта, которая тоже о Пушкине. Пушкин очень много значил для ну, практически каждого крупного поэта серебряного века.
0: Я просто, знаете, вот очень хорошо на, на, насчет блок, мы сейчас вернемся в век 19. Вот. Для меня Пушкин закончился, ну как, ну, почти закончился Бунином, который ненавидел Блока, который поэтом, одного из лучших поэтов. 20 века за поэта не считал ну, вообще. К
1: Бунин никого личности. не любил. они,
0: да, они <с все <с друг друга не любили. Не просто когда. Понимаете, когда мы говорим о серебряном веке, ну, вот здесь только временной охват. Потому что во времена серебряного века творил Бунин, во времена серебряного века творил Бунин и Маяковский. Это
1: же антагонисты,
0: да, не то слово. То есть, это революционное время было. Это немножко другое. Ну mm -hmm. да, нет, весь я не умру, в общем, оно Вы продолжается. Знаете, вот как раз,
1: может быть, Пушкин был одним из тех редких исключений русских, ну и вообще писателей, uh -huh. который ну, вообще был достаточно объективен в оценках своих и современников, и... И своего uh -huh. творчества. Со... Ну, Сорвались с
0: языка вопрос. Я...
1: Конечно. Скажите, ну, я прекрасно понимал, и все вокруг понимали. А есть,
0: кто он. есть свидетельство р... из источников, разумеется, личного характера, да, самого Александра Сергеевича, как он относился к сказке о царе Салтане. Есть вот свидетельства
1: Сказки Каких-то высказываний вот я не припомню, честно говоря. Я вам,
0: mm -hmm. я вам скажу, то есть, вот, э, когда читаешь сказку о царе салтане, ты понимаешь, что это, это вообще другой человек написал. Это написал человек, который остро нуждался в деньгах. Mm -hmm. вот. mm -hmm. вот. Но ну, ну, это мое. Я не искусствовед. Да,
1: спорный, спорный вопрос.
0: Сп... Конечно спорный, mm -hmm. конечно спорный. Но вы же не будете этой сказкой mm -hmm. восхищаться, когда. Ну, после 15 лет точно уже. Вот, вот 15 лет еще там туда-сюда. Ну,
1: почему же? Боите,
0: да? боитесь Ну, хорошо, после Пушкин сейчас... наших все. Для меня один из феноменов... Вы меня поправьте или согласитесь. Это уж... Может, я, я же могу быть часто неправ. Для меня фено... один из феноменов поэзии Золотого века, поэзии пушкинской пары Один из феноменов это то, что писать стихи стали все. Ага. И, это, то есть не, Была пис, не писать стихов для образованного человека, но это был нонсенс. Я не знаю, писал ли лицеист Горчаков стихи, просто не знаю. Но весьма вероятно. возможно, надо, надо, возможно, возможно. почитать поинтересоваться. Дорогие друзья, Горчаков это один из самых успешных политиков за всю историю государства российского. Ну так, если вдруг кто забыл, кто такой Горчаков. И появляются профессиональные литераторы. Ну, люди, которые. Эти... Их было мало еще, очень, конечно. Люди, которые зарабатывают этим деньги. То что Ломоносов поэзии не зарабатывал, Жуковский Нет, не зарабатывал. Вообще... Ну, Сумарокова там что-то. Сумарокову платили, да он кормился с этого. Вот, Ломоносов другим деньги зарабатывал. Пушкин начинается все-таки с лицея. Золотой век. С лицея вы начнете, или или все таки позже?
1: Можно начать с, лице, с лицея. С лицея да? Понимаете, вот когда... Есть у нас какие-то уже факты укоренённые, ага. да, которые мы воспринимаем как какую-то данность, уже не анализируя, а почему... А почему вот именно так сказано? Почему такая реакция Это мы не была. анализируем,
0: а вы специалисты, а, профессионалы, вы анализируете. А,
1: например, когда мы берем даже этот классический эпизод с а, тем, как Пушкин воспоминания в царском селе читает на лицейском угу, акте. Угу. Да, это не выпускной был экзамен, да, да, а да, переходный. переходный. И почему такая реакция Державина настолько восхищенная? Ну, потому что сам Державин написал а, гимн на прогнание угу. французов из России, и он попытался высказать там мысли о, о ну скажем так, избранности русского народа его миссии, да, он говорит о, о рос о народ. Доблестный. доблестный
0: нормальный народ. Да, да. Прекрасно. Да.
1: Сказано, а Пушкин. Мальчик, ну практически ну, там 15 лет, получающий а
0: классическое образование, довольно да. консервативное. Он пишет вроде бы на в новом языке.
1: Нет, 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 дело не только в этом. В этом стихотворении очень много державинских интонаций, угу. еще, конечно, безусловно. Угу. То есть здесь влияние карамзинизма еще не такое всеобъемлющее. Угу. Но Пушкин умеет давать такие емкие, точные определения, по которым сразу узнают гения. Потому что Пушкин пишет что, ну что я вижу, рос с улыбкой примирения грядет соливой золотой, да? а, где факел мщения, да? это то, о чем Батюшков тоже великолепный поэт золотого века сказал, глядя на Париж, он был как раз в числе тех, кто осаждал угу. Париж, на всех высотах стоят пушки, еще минута и Париж будет завален ядрами. Желать ли сего?
0: Желать ли сего.
1: Понимаете, и Красиво. Вот мысль Давайте мы
0: сейчас прервемся совсем ненадолго и продолжим. Великий девятнадцатый» Кандидат филологических наук, доцент кафедры классической литературы и славистики Литературного института имени Горького Людмила Александровна Карпушкина сегодня у нас в гостях о золотом веке русской поэзии, которая не ограничивается одним Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот мы произносим такие имена, которые, казалось бы, на слуху, допустим, Батюшков, да? а Батюшков ждет своего изучения. Я говорю не о изучении исследователей, ученых, да? вас, филологов, славистов, а нашего изучения читателей. Нам в свое время... Ну, просто на Пушкина так много отведено школьной программы, и все равно этого мало. Да, все равно безусловно. мало. Да. Так много, что на, что на Кольцова уже не остается. На Жуковского чуть-чуть осталось, на Кольцова не остается. А вот скажите, когда Пушкин стал, ну, назовем его профессиональным автором, это случилось довольно быстро после лицея, да, он стал для своих современников. Молодых и уже не очень молодых поэтов, особенно важных, литераторов. Стал ли он вот, мерилом каким-то или нет, его стихи, или это произошло совсем не сразу?
1: Ну, безусловно, влияние Пушкина распространилось достаточно быстро.
0: Быстро, да? Да,
1: потому что уже южные поэмы, угу. э, пушкинские от начала 20-х годов, они станут, безусловно, мерилом стиля. Если относительно Руслана и Людмилы была очень жаркая полемика, и, как Белинский говорил, э, критики вцепились друг к другу в волосы, рассуждая о том, можно ли очень жмурить, да, очень низкое слово, э, очень высокое, высокое, да, жмурить да. низкое, можно ли... вот таким образом такую стилистическую эклектику предлагают это
0: они еще понимаете это они еще писем пушкина про, про беременную женщину которую, то есть про брюхату не читали ну, это, да. позже. Это, это позже это да они этого не читали просто
1: поэтому конечно если здесь еще были какие-то такие полемические вопросы хотя вы знаете кто такой пушкин поняли все достаточно быстро это и знаменитое вот Жуковского с своим портретом к Пушкину победившему ученику, это после Руслана Людмила подарина уже. Да, ага. да, это и опять же-таки реакция нашего любимого батюшкова: когда он вообще батюшков еще считался, скажем так, первым эротическим поэтом. Ну, угу. да, не да. в духе Баркова, но, а совершенно разумеется. невинным нет, абсолютно учеников. Барков хулиган, а, да, и да, все. да, абсолютно другой, невинным да. духе эротической лирики. И вот по легенде, когда он прочитал список стихотворения Пушкина Юрьеву, mm. а, а там такая замечательная характеристика, автохарактеристика, а я повес вечно праздный, потомок негров, безобразный, взращенный в дикой простоте, любви не ведая желаний, я э, нравлюсь юной красоте, Бесстыдным бешенством желаний. Это вообще ну, Лиге...
0: революционно для того Фактически, времени. Да.
1: Да. Это настолько смело. Батюшков якобы сжал клочок этого угу. списка и сказал: Боже, как стал писать этот злодей!
0: Ну, да. Да. Он, он, он не мог не оценить. Да, он
1: сразу же понял, что и это поприще Пушкин так легко забрал себе. И надо сказать, конечно, уже с конца десятых, с начала двадцатых uh -huh, uh -huh. годов эпоха начинает центрироваться буквально на пушками, хотя. Пушкина еще сравнивают с многими лириками, сильными лириками. А с кем? Вот, интересно. Ну, с Боротынским, С Боротынским, да, да, да. Они, можно сказать так, долго идут нога в ногу, но Пушкин очень быстро, конечно, уходит вперед, потому На что... Пол корпуса. <laughs> На корпуса, На два корпуса. Нет. Не, На десять
0: корпусов, да.
1: Вы знаете, как вот Белинский в 1934 году в литературных мечтаниях сказал, что в, 20... в начале 20-х годов сравнивали Пушкина с Боротынским. Но сейчас никто не поставит имени Баратынского рядом с именем Пушкина. Это было бы жестоко издеваться над Баратынским и не знать цены Пушкина. Ух ты! Да. Не, не читал это, Жесткая хоть. такая вроде бы характеристика, но, с другой стороны, ну, объективно справедливая, потому что Баратынский, безусловно, объективно один из сильнейших лириков своей эпохи. Но по разнообразию да, по э, той творческой эволюции, которую проделал Пушкин, он, конечно, за, не может за, за, за
0: очень короткий срок. Да, не может сравниться. с ним
1: сравниться, потому что если мы почитаем те же самые поэмы Боротынского, конечно, мы почувствуем большую разницу, скажем так, э, вот в уровне художественных достижений. А Это равни... есть. —
0: равнялись ли? Ой, я сейчас хочу... А, есть время, проравнялись, спросить. А ра... ну... Понятное дело, что и Дельвик, и Кихельбекер восхищались своим другом. А вот они на него равнялись или нет?
1: Конечно, равнялись, они не просто восхищались. Дельвик еще, там, по-моему, в лицейское время Пушкину посвятил стихотворение, да. которое заканчивалось, ну, в Феерии буквально. Нет, ну это а, ладно,
0: это друзья, там, им по 15 не, а это, лет, там, 16. Дело
1: в том, что это не был какой-то дружеский такой, э, э, да, э, скажем так, аванс. Нет, просто в, в 15
0: лет человек в 16 человек в поэзии разбирается, как правило, хуже, чем в 30, понимаете? Дельвик
1: был очень подкованным. Он был одним из, ну скажем так, людей, которые понимали, по крайней мере, поэзию uh -huh, uh -huh. очень тонко. Он был большим ценителем и знатоком поэзии. Вот. И если Дельвик сам, может быть, так прочно вошел в Золотой фонд благодаря Алябюсскому Соловину ну, да, да? Да, да. и вообще Циклеровским... Да, да. Да, если да. с анетом, да, замечательным на античные мотивы произведениям, то все-таки назвать его, скажем так, по известный уровню... поэт
0: девятнадцатого века, да, друг, да, да. Александ... Лицейский да, друг да, Александр, лицейский друг Александр Сергеевич пулин Кюхельбекер тоже как поэт не вошел. В общем, мы знаем, что он, ну как, он писал, много писал. Да, ну,
1: Кюхельбекер поразнообразнее. Разнообразнее а, все-таки. Да, а, ну, а вот он равнялся очень...
0: или нет? У странный был это человек. Это
1: очень интересная история, потому что Кюхельбекер, а, ведь был совершенно из другого литературного лагеря. Абсолютно. А, это как он сам называл, «Дружина славян». Он и Шишкова ориентировался угу, на совсем других авторов. Но...
0: Как вот конце... причудливо тасу, тасуется колодец. человек Человек с фамилией Кюхельбекер...
1: В дружине славян.
0: В дружине славян, <свят> понимаете? Вот.
1: Да, но в конце своей жизни, когда он будет рассуждать о своем стиле, он напишет в дневнике, что «я заметил в стилистике, в механике своих стихов что-то пушкинское». Я всегда пытался от этого отходить. Он же об этом говорил, равно... что он,
0: он не хотел следовать да, ему. И да, и все
1: равно механически угу. практически начинает воспроизводить какие-то стилевые качества пушкинской э, лирики. Он
0: признается в этом. честно был Честный человек. Признается. Прервемся. Новости, новости спорта. Маяк. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, о золотом веке русской поэзии вместе с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры классической литературы и славистики Литературного института имени Горького Людмилой Александровной Карпушкиной. Я знаете, что заметил, Людмила Александровна, вот что касается Золотого века. Ну, мало того, что они все умерли. Глупая шутка абсолютно. Вот взять поэтов, которые остались на слуху. Мы вспоминали. Батюшков. Пол жизни прожил в безумии. В настоящем, причем в черном безумии. Пушкин, Черная речка. Михаил Юрьевич. Прекрасный молодой русский дипломат, великолепный поэт. Александр Сергеевич Грибоедов. Растерзан.
1: Кстати, поэт хороший.
0: Вот я, я к Грибоеду иду. <гас> Растерзан толпой религиозных фанатиков. Ну, это, это что, Ро... Кюхельбекер? Безумно несчастная жизнь. Ну, вот, вот вяземский, вот вяземский, наверное, вот. Счастливую жизнь Это ну,
1: такой, скажем так, метафизический вопрос, безусловно. Ну, а,
0: я, я не хочу конспирологических теорий, но вот вы знаете: Ну один, вы все один в один. Yes.
1: Об этом, кстати, когда uh -huh, рассуждал uh -huh. в своей статье «Кровавая пища», uh -huh. э, Говорил о том, что да, это какой-то рок русских поэтов. Нет, а, причем в Серебряном веке, да, в век, век они, революции, взлома такого не жертва, было, такого да. не
0: было в Серебряном веке даже. Понимаете? хотя время перевел.
1: становится да, своеобразность сакральный жерт. Сакральный жир Но самое да. интересное, чем он заканчивает свою статью, что э, вот когда сакральное значение поэзии скажем так прекратиться, тогда прекратится и, вот да, и вот та такие несчастья с русскими поэтами. Не и, а, и, и он заканчивает прав... ага. этого да не будет.
0: А это произошло? Смотрите, мы сейчас уходим из 19 века. Я тут недавно размышлял, они же в общем большинство поэтов Серебряного века они я не хочу сказать, что они счастливую жизнь прожили, но учись Гумилёва ну, там огромное и было... Нет,
1: вообще.
0: много, много, конечно. Но, извините, крученых... По
1: Другому, по-другому.
0: Крученых до Хрущева дожил. До, понимаете, да. Хрущев и крученых. Это вообще разное время. Вот...
1: Вяземский много... Конечно, я поэтому сказал, что да. как...
0: Иван Алексеевич Бунин. Вечно изгнаний, ну, прожил до, до 200 лет он дожил, понимаете? Сталина пережил. Понимаете? Вот. Я к чему говорю, что. Может, они сами что-то приближали, но Ну, это так, понятное дело. Я не Ходосевич на метафизику не претендую.
1: Ну, вы знаете, здесь были совершенно разные обстоятельства, потому что, как вы справедливо э, сказали, кто-то действительно был и жертвой, да, безусловно, тот же самый Кондратий Рылеев.
0: Рыль... Да, кстати, Рылеева я забыл, а, конечно. Да, замечательный Прекрасный поэт. поэт замечательный,
1: да. которого очень высоко ценил Пушкин. Да. И в котором Пушкин видел, ну, скажем так, э, э, ну, один из ориентиров в современной поэзии, потому что, когда он читает Войнаровского, например, Рылеевского, он говорит, здесь появляется слог повествовательный, чего у нас практически в литературе еще нет. То есть он видит, что во многом Рылеев, ну, скажем так, практически в авангарде литературного процесса идет. И, например, тот же самый Войнаровский э, значительно повлияет на создание Пушкинской Полтавы. Mm -hmm. Кстати, тоже до сих пор Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Неоцененные по достоинству на самом деле великой вещь. А там, там патриотизма много, понимаете? В художественном. Много, плане, понимаете? Там, в, художественном конечно, плане, в патриотическом оценении. Нет, а та... вот в художественном. Застило гла...
0: глаза. Мы, когда в школе учим ä, Бородино Лермонтова мы на стихи внимания не обращаем. Мы обращаем только на пафос. И вот мы сейчас, кстати, очень хорошо: Тралеев, да. Если я не ошибаюсь, правда, ну, Тынянов, он не историк. Вот, он там такого наворочил в своих книгах. Но ну, читать безумно интересно в любом возрасте.
1: Ну, и его современники, в принципе, с, с теоретической точки зрения очень адекватная вещь.
0: Во, очень хорошо. Вот Александр Сергеевич, который другой, Грибоедов, вот у него с, с поэзией Рылеева, патынянова у него другие были отношения. Грибоедов. Один из, ну, на мой взгляд, один из величайших поэтов. Мало написал, к сожалению, немного. Вот. Ну, При жизни в, в не был издан. Лучших,
1: в сотню лучших стихов э, золотого века, конечно, я бы прости отечество Грибоедова прости, отечество, да. обязательно бы да. отнесла.
0: Ну, все знают Грибоедова по комедии, которая на сцене его не дождалась. да. А вот он. Вот отношение Грибоедова к стихосложению Пушкина. Грибоедов и Пушкин.
1: Грибоедов и Пушкин, ну, это вопрос, знаете, такой м -м, сложный, именно из-за того, что э -э, не так уж много... Не так уж много документальных, да, документальных угу. свидетельств. Дорогие ну, друзья, напоминаю, мы... они
0: никогда не были знакомы, да, они встретились прекрасно... якобы один раз, и то, когда один из них уже был мертв. Uh,
1: мы прекрасно знаем, во-первых, высказывание Пушкина о языке uh -huh. горя от ума. Uh -huh. Uh -huh. Uh, и скорее мы знаем uh, через uh, Кюхельбекера uh, то, что, uh, ну, скажем так, uh, Uh, ну, для Грибоедова, наверное, ну, Пушкин тоже был важной фигурой, скажем так. Uh, вот. И там связь более сложная. Вот, вы понимаете, есть такие вещи, например, Грибоедов Советуют Кюхельбекеру прочитать шестую главу пророка Исая uh -huh. из книги пророка Исая, И Кюхельбекер пишет стихотворение а, пророчества. А материал этого стихотворения во многом, не целиком, конечно, но во многом послужит вместе с той же самой шестой главой пушкинскому пророку. Понимаете, вот иногда бывает эта непрямая связь, она очень, на самом деле, важная и действенная. Да, вот Грибоедов ведь не напрямую с Пушкиным да, таким образом пообщался, да, а через Кюхельбекера. А, э, а может быть, и не через это Кюхельбекера. Тоже важно. Тоже Там важно, еще да? одна
0: фигура появляется, и вот подобные фигуры, опять же, один из признаков до этого этого не было в, 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 в русской поэзии, в русской литературе появляются такие люди, как критики и издатели. Вот. И здесь, вот, понимаете, вот эти все ниточки, ну, как не был Грибоедов знаком с Пушкиным. Хотя был другом К -к -к Кюхли. Вот, Фадей Булгарин. Человек, про которого книжек не написано. Вот. Ну, Одна сейчас,
1: из... да, прям какое-то булгаринское возрождение. Не, ну это Что? же безумно. Это же
0: нет, это человек, это вот это такой пес царизма, как вот в советское время был да. вот ну, человек. Кто,
1: может, не был, а... Нет, ну,
0: отриц, это, отрица... это отрицательный персонаж, исключительно отрицательный персонаж. Нет, потому что вот что-то вроде такого чуть ли не нациста у нас был, это был Бенкендорф, конечно, понятное дело. Вот вообще у нас в нашей традиции не научно конечно, стал вообще комедийным персонажем каким-то и Фадей Булгарин. Вот. Все ниточки к нему сходятся. Ниточки, друг вы всех. Ввиду, друг, что он,
1: в... друг Грибоедова. Да. А, ну, знаете, он же друг Грибоедова, тоже. Непосредно. Ну, друг... Не, он друг
0: всех, всех. Так. Ну как, приятель, приятель, знакомый всех. Вот. Это к вопросу о том, что если бы не было издателей, если бы не было бы, если бы не развивалась критика, ничего бы до нас от, серебри... от Золотого века русского поэзии ну, дошло бы гораздо меньше.
1: — Ну, возможно, конечно, но ну, я бы не делала, конечно, да? Булгарина таким средоточием не, не, не. литературных не, — Не-не-не, я не про
0: Булгарина, я, я про то, что увеличиваются тиражи журналов. Время от времени уже начинают издаваться именно книги. Поэтов, да?
1: да — безусловно. Ну, вы знаете, ведь это палка о двух концах. Не случайно тот же самый э, Белинский, когда говорил о периодах э, вот этого золотого, как мы сейчас называем, века. Говорит, что вот был Пушкинский период э, до mm -hmm. 30-х годов, а теперь, говорит, период Смердинский, mm -hmm. да, по mm -hmm. имени издателя mm -hmm. Смердина. Смердина. Mm -hmm. А Пушкин говорит, литература раньше была благородно аристократическая поприще, а теперь это Пшивый рынок. «Пшивый рынок». А князь Адуевский, когда пишет э, статью, не напечатанную в свое время, о нападках ли, да, литературных журналов, знаете, как называется, на русского поэта Пушкина.
0: <laughs> русского... вот Что-то вот, что да, да, да.
1: да И он пишет о том, что Пушкин, э, скажем так, просто не стал участвовать в этой э, не совсем честной игре. И он видит одну из э, причин охлаждения публики к Пушкину в том, что э, литературные монстры, такие как библиотека для чтения и булгаринские, кстати, издания тоже, скажем так, вели кампанию против Пушкина сознательно.
0: Сознательно против Пушкина, против...
1: Против а Пушкина. смысл? Смысл был в том, чтобы внушить публике, что Пушкин списался, и надо читать других. Надо писателей. читать другое, новое. Да, Пушкин практически там не, не публиковался, он в библиотеке для чтения, ну опубликовал например, «Легию Безумных лет у Гаша висели. Это он уже, скажем так, одарил их практически Просто, да. в 30-м году. Uh -huh, да. uh -huh. А потом, конечно, скажем так, Пушкин пытается дистанцироваться. И это совершенно такая явная его э, позиция литературная.
0: Не, ну это вы подтвердили то, что сказал, что вот ничего бы так, круговорот такого не было, если бы не это, пришел знаете, бы при, бизнес. Нет, при всей
1: вот этой ведь литературной дрочливости, ага, ага. скажем так, между Пушкиным и Булгариным, Пушкин говорил, что, ну я бы, может, и поговорил бы где-нибудь э, в каком-нибудь закоулке-переулке с Булгариным, да? Ну вот на людях подать руку.
0: Ну нет. да, он, нет, отношение у него было да. ну, крайне отрицательное.
1: Это многое говорит.
0: Нет, это говорит о, это, это говорит о том, как Пушкин относился к Булгарину. Вот, это же не говорит о том, сволочью ли говорит, был нет, Булгарин нет. это говорит нет. о
1: том, что, а, может быть, на литературные темы они могли бы даже ну, да. да, поговорить, Ну да,
0: но... Но если бы не личные да. качества обстоятельства, ну, Фадея. Да. Да. Дорогие друзья, так получилось. Представьте, Фадей Булгарин, тогда как-то к этому спокойнее относился. Фадей Булгарин, ну, если... Стру... Он участвовал в войне 1812 года. Он, правда, в боях не участвовал, в боях, но служил в наполеоновской армии. Ну, в польской, конечно. Ну, забавно, польская, польская. Да, забавно. Да, забавно, забавно. К этому относились абсолютно спокойно. Скажите, пожалуйста, а вопрос такой, конечно, парадоксальный. А был бы Белинский, если бы не было Пушкина?
1: Белинский сам по себе бы, наверное, был, но... Ну, хорошо, мы... Нет, вот сейчас 2017
0: ]で... год. Вот, вот. А вы
1: имеете в виду... Остался был ли Буби? так знаменит.
0: Знаменит и востребован и до востребован. сих пор.
1: востребован. Я думаю, да, потому что Белинский талант у... уникальный абсолютно. И вы знаете, несмотря на, конечно, то, что многие его оценки сейчас опять же -таки пересматриваются. Пересматриваются. Сейчас, давайте.
0: Мы прервемся и продолжим. Да, О а Белинском без него нельзя. <звучит> мы с вами сделали остановку на том рассуждении, что даже в кавычках, сослагательное наклонение, не был бы Александр Сергеевич Пушкина. Белинский все равно бы, опять-таки, в кавычках, был бы. Человек незаурядный, и литературный процесс без него, ну как, во-первых, мы бы меньше знали. Нет?
1: Ну, я думаю, просто у Белинского было бы гораздо меньше материала для своих, для своих прекрасных, на самом деле, конечно, статей. Mm -hmm. вот. Но Пушкин, безусловно, это материал, обогащающий творчество любого критика. И, надо сказать, ведь Белинский свои лучшие работы написал после смерти mm -hmm, да, может, да. Да. Можно сказать, это такие покаянные статьи, потому что вот как раз в литературе «Мечтания» в гриву он разносил. Да, да. В, в, в «Литературных мечтаниях» он и прос, по сказкам прошелся, и прозу не оценил повести Белкина. Это осень пушкинского таланта, грязная и никчемная практически да, быть, да, да. так оценил. А потом, конечно, Белинский, ну, скажем так, понял масштаб и позднего Пушкина, конечно, но до конца оценить это не было возможно Потому что а, ведь э, Пушкин при, при жизни многие вещи не печатал просто. И я не знал не были, Они не были известны современникам. Медлый всадник при жизни Пушкина не был напечатан. Было напечатано только «Люблю тебя, Петра, творение». Всё.
0: Стыдоба какая.
1: Вот. Вышло только в посмертном собрании сочинений. А Каменностровский цикл, который сейчас нас восхищает, не был известен при жизни Пушкина. Я сказал не то, что
0: выпустить. они, то, что я не знал, что они при жизни были. Я про себя стыдоба сказал. То
1: есть, скажем так, Пушкина ведь некоторые и воспринимали даже, скажем, тот же самый Писарев цитирует. Я ждал, когда до Писарева а, дойдет. Да, Писарев цитирует, но он что цитирует? Он цитирует памятник Пушкина в редакции
0: Жуковского. Ну да, да, да. да, да.
1: да? Что прелестью живых стихов я был полезен. Ну, да или что вслед ради чего восславил я свободу, как ну, сейчас да, мы да, можем по черновикам да, прочитать, да? Прелесть, Мы вообще счастливые люди на самом деле. Вот,
0: Современники, конечно. конечно.
1: Вот мы счастливые люди, потому а, что мы, мы можем, конечно, люди. потому что мы можем читать то, что реально было, да, и как реально это было написано. И оценивать со своей дистанции. Ну это,
0: это вы, ученые. У нас как раз не ученых, не исследователей, а простых читателей. Счастье-то мало. Потому как мы читаем Пушкина, потом читаем Белинского обязательно. А Писарева мы не читаем. Я, кстати, между прочим, сочинение в восьмом, я не помню, в каком классе, вот, я получил три балла, всегда пять получил. А потому что я на Писарию ссылался. Вот.
1: Ну, кстати, в советское время люди по почитывали чисто. Не подчитывали активно, по нет, активно он, но это ан популярен, антипод популярен. Белинского
0: в оценке. Ну, не антипод, конечно. Но, то есть
1: ну, в школе. Конечно, статья Пушкина-Белинский, да, она всех. Да, конечно. конечно
0: да. Это вам проще исследователь. Это вам проще, исследователь. А мы, мы должны продираться, не знаю, ну, через стихи, в конце концов. Последний вопрос, коль скоро, вот последняя наша часть посвящена уже исключительно Александру Сергеевичу, отношение к маленьким трагедиям у современников.
1: Ну, знаете, маленькие трагедии, они ведь, опять же таки, ну, скажем так, во-первых, они не ставились.
0: Они, нет, нет, как текст.
1: Во-вторых, во они публиковались, опять же таки, что-то было опубликовано, что-то нет. Нет, что-то он оценить... читал. Uh, да, Всё. оценить по достоинству современники не могли, они даже не имели, ну, скажем так, какого-то жанрового регистра, вот чтобы так. это понять. Я поэтому и спросил. Ведь даже даже Бориса Годунова, что. который хоть там через пять лет ну, был угу. опубликован, публика не поняла. Это был, это был слишком сложный, слишком, ну, скажем так, невозможный для простого восприятия публики жанр. Да. И Полтаву, кстати, ведь не поняли. Знаете, удивительно, удивительно, но и Полтаву не поняли. Mm. А, те критические э, придирки, э, которые звучали в адрес этой поэмы, просто знаете, потрясают. На самом деле. Ну, это, кстати, очень интересная ну, отдельная тема.
0: Да, вот это я говорил поговорил о Полтаве, о Полтаве тогда, о Полтаве современ. Ну, понимаете, начнешь говорить о Полтаве, сразу притянут к современным политическим событиям. Вы я,
1: знаете, можно я не Я привлекая... пошутил. Да как
0: нельзя? Тоже, конспирологическая не теория сразу. Все станет,
1: станет ясно само собой. Да?
0: да? Надо только, понимаете, надо не забывать, дорогие друзья, что Александр Сергеевич Пушкин, человек, который парил над миром, вот над всей человек планеты, никогда не выезжал за границу Российской империи. Это тоже, кстати, отдельная история. И, наверное, последний вопрос. Мы сейчас Пушкина убираем. Вы называете трех поэтов золотой пушкинской поры. Хотите, очень известно, хотите, не очень. Которых неплохо бы прочитать молодому человеку или не очень молодому, которых ну, хочет заняться самообразованием.
1: Ну, конечно же, если еще это не в активе не, «Батюшков». Мы, мы о
0: вашем ку «Батюшков». «Батюшков», угу.
1: конечно же, если это еще не ну, в активе и «Языков».
0: Все-таки «Языков». Да?
1: да, это очень мощный поэт, очень интересный, оригинальный. Понимаете, когда э, читаешь э, в 21 веке «Ночного неба президент, луна сияет золотая», угу. понимаешь, что это что-то невероятное совершенно для того времени. Очень интересные.
0: А они, кстати, понимали язык нет? них?
1: А язык очень ценили. Да, другое дело, что Google потом напишет, что, ну да, все-таки язык больше обещал, чем сумел осуществить.
0: Кстати, в отличие от Google, наверное, ничего не обещал. Дорогие друзья, ну просто в качестве справки поинтересуйтесь, какое влияние на Николая Васильевича оказал. Это не поэт. Оказал Александр Сергеевич. Причем совершенно разные. Кстати, Гугль вещах.
1: тоже как поэт начинал. Ведь? Я,
0: я, только, я, только, Фигантин, я ни Фигантин. разу не читал его как поэт. Ой, а знаете, осталось ну, это... что-то.
1: А, а, а точно, это да. он же ну, юный это такая, был, да. У него забавное учительство. юношеская вещь, такая. Забавная штучка. вещь, да. Ну, вы знаете, вот мне приходило в голову то, что э, Гуголь и Тургенев, они оба начали как uh -huh, поэты, uh -huh, стали великими прозаиками, uh -huh. но при этом остались поэтами.
0: Это Аватов говорил, что хороший поэт, ну правда Гогу не стал хороший поэт, всегда хороший прозаик. Приводил пример Капитанской дочки. Спасибо, Спасибо. огромное Людмила Александровна Карпушкин была у нас в гостях. Если попросим, надеюсь, придет еще побеседовать. С
1: удовольствием.
0: Дорогие друзья, оставайтесь на частотах радиостанции Маяк. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.